0: 보츠포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 이창진입니다 프로축구 K리그 1 강등권 세 팀의 경쟁이 마지막 라운드까지 한치 앞을 알수 없게 됐습니다 오늘 슈퍼맨치가 열린 서울 월드컵 경기장에는 추운 날씨에도 불구하고 구름 관중이 몰려들어서 뜨거운 열기로 가득 찼는데요 팬들의 뜨거운 응원에 힘입어서 최하위인 수원 삼성 그리고 11위였던 강원 fc가 나란히 승리를 거뒀고요. 12였던 수원 f c 는 지면서 3팀의 승점차가 1로 좁혀졌습니다. 잠시 후 축구 전문 기자와 자세한 소식 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 스포츠 먼저 프로배구 소식으로 시작하겠습니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 쌀쌀한 하루였는데 경기장 분위기 어땠습니까? 네, 굉장히 추웠는데요. 오늘 여자부 경기라 열린 인천에는 무려 4,500 신두
1: 명을 뺀 예. 입장이었고요. 남자부 경기가 열린 천안에도 2,782명이 체육관을 찾았습니다. 갑자기 찾아온 한파에 따뜻한 실내에서 스포츠를
0: 즐기려는 팬들의 발길이 끊이질 않았습니다. 네. 먼저 여자부 경기부터 살펴보죠. 흥국생명의 상승세가 대단하네요. 한국도로공사를 꺾고 7연승을 질주했죠.
1: 그렇습니다. 오늘 여자부 경기에선 흥국생명이 도로공사를 3대 0으로 꺾고 7연승. 승점 28점으로 선두를 굳게 지켰습니다. 네. 2위 현대건설과 격차도 8점까지 벌렸고요. 도로공사는 2연패, 승점 12점으로 6위에 머물렀습니다. 예,
0: 한국생명이 2라운드에 들어서면서 패배를 모르는 것 같아요.
1: 그렇죠. 한국생명은 1라운드에서 선수층은 좋지만 조직력에 다소 아쉬움이 있었습니다. 하지만 2라운드부터 적응을 마치면서 아본단자 감독의 시스템에 녹아들었다는 느낌이 강한데요. 오늘 경기에서도 1세트 듀스 승부를 이긴 데 이어 공격 효율을 높이고 범실까지 줄이면서 수월하게 경기를 풀어갔습니다.
0: 예, 옐레나 선수가 역할을 톡톡했죠?
1: 옐레나 선수가 오늘 효율 측면에서 상당히 인상적이었는데요. 블로킹과 서브 한개씩을 포함해 21득점, 공격 성공률 51.4%의 활약을 펼쳤습니다. 네, 김현경 선수도 리시브에 적극 가담하면서 열억점을
0: 못했습니다. 네, 한국도로공사는 범실이 발목을 잡았어요.
1: 그렇습니다. 도로공사는 오늘 흥국생명보다 6개가 많은 24개의 범실로 아쉬움을 남겼는데요. 부키리치 선수가 20점을 올렸지만 범실 8개를 저질렀고요. 그 외에는 한 명의 선수도 두 자리 득점을 올리지 못하면서 지원사격을 하지 못했습니다.
0: 흥국생명의 예, 네. 아본단자 감도 거침없는 상 승세의 비결을 뭐라고 꼽았습니까?
1: 네. 아본단자 감독은 오늘 경기를 마친 뒤에 경기력 자체는 만족스러워집 만족스럽지 못하다고 했지만 지난 시즌 말미에 부족했던 체력과 부상관리에 신경을 쓴게 조금씩 효과를 보고 있다고 자평했습니다. 예.
0: 자 남자부 경기 살펴보죠. 대한항공이 현대캐피탈을 완파했네요.
1: 그렇습니다. 남자부
0: 경기에서는
1: 대한항공이 홈팀 현대캐피탈을 3대0으로 꺾고 2연승 승점
0: 25점으로 선두에 올랐습니다. 네,
1: 4연패에 빠진 현대캐피탈은 승점 8점으로 6위에 머물렀습니다.
0: 네, 대한항공의 화력에 불을 뿜었죠.
1: 일방적인 경기였습니다. 대한항공은 25대23으로 마무리한 3세트를 제외하곤 시중일관 현대캐피탈을 압도했는데요. 블록킹 6대3, 서브 3대1의 우위와 범실도 22개를 기록한 상대보다 7개 적은 15개로 끊었습니다. 예. 공수 양면에서 밸런스가 상당히 좋았습니다. 네, 선수들의 활약 자세히 전해주시죠. 오늘 4명의 선수가 두 자리 습득점을 올리면 수, 수비 위치 잡기도 사실 쉽지가 않은데요. 대한항공은 링컨이 18점을 올렸고 김규민과 곽승석, 정한용이 나란히 10점씩을 보탰는데 이 선수들이 모두 60% 이상의 공격 성공률을 마크했습니다. 팀 공격 성공률 66.7%를 기록할 수 있도록 공격을 조율한
0: 세터 한 선수의 토스 분배도 인상적이었습니다. 예. 현한대 캐피탈은 국내 선수들이 힘을 내질 못했어요. 그렇습니다. 오늘 현대 캐피탈은 아흐메드 선수가
1: 15점을 올린 것 외에는 단한 명도 두 자릿수 득점을 올리지 못했는데요. 특히 미들블로커진에서 속공이 번번이 막히면서 고전한 데다 블로킹도 하나도 잡아내지 못한 상황이 정말 아쉬웠습니다. 네. 공격루트가 단조로워지면서 반격의 여지를 주고 말았죠.
0: 트리카넨 네. 감독, 대한항공의 승리 비결 뭐라고 꼽았습니까?
1: 네 대한항공 틸리카이넨 감독은 뭐 드디어 우승후보의 면모를 찾았다고 볼수 있는데요 경기 후에 상대 변화에 꾸준히 연구하고 대처한 부분을 승리 비결로 꼽았고요 코트 안의 리더들이 좋은 모습을 보여줬다면서 베테랑 선수들에게 공을
0: 돌렸습니다 네, 네. 자, V리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠
1: 네 내일은 장충체육관에서 남자부 우리카드와 OK금융그룹 수원에서 여자부 현대건설과 GS칼텍스가 맞붙습니다 선두 자리를 내준 우리 카드는 내일 결과에 따라 하루 만에 선두를 탈환할 수 있고요. 여자부 현대건설과 주 GX 칼텍스는 승점 1점 차로 2위와 3위인 만큼 한 단계라도 높은 순위를 점하기 위해 치열한 승부를 펼칠 것으로 전망됩니다.
0: 예, 소식 감사합니다. 감사합니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자와 함께했고요. 이어서 농구 소식 전해드립니다. KBS n 스포츠의 손대범 농구 해설위원과 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 오늘 4경기가 열렸는데 농구장 분위기는 어땠습니까?
2: 네, 오늘 오후 4경기 열렸는데
0: 그중에서 가장
2: 눈길을 끌었던 체육관은 역시 부산이었습니다. 예. 이 부산 사직체에서는 사상 최초로 이 WKBL 경기와 KBL 경기가 한 자리에서 열렸는데요. 아, 네, 많은 기대를 모았던
0: 더블헤더 경기인 만큼 또 부산팬이 많이 찾아서 뜨거운 관심을 보였습니다. 예, 먼저 창원으로 가보죠. LG가 소노를 큰 점수차로 이겼네요. 네, 현재 4연승으로
2: 상승세인 LG가 소노를 상대로 80대 49로 대승을 거뒀습니다. 네. 어, LG는 최근 10경기 9승 선전 중인데요. 오늘 승리 덕분에 단독 2위로 올랐고요. 자, 소노는 3연패 중인데요. 어, 이번 시즌 한경기팀 최소 득점을 세우면서
0: 침체에 빠졌습니다. 네, 점수 차가 좀 많이 났어요. 네 LG가 공격도 아주 빨라지고 수비도 단단해졌죠. 그렇습니다. 그게 점차가 많이 벌어진 원동력이 됐는데요.
2: 어, LG가 초반에는 공격력을 앞세워 주도권을 잘 잡았습니다. 이 공격에서는 포워드 양홍석과 또 빅맨 마레수가 앞장서면서 흐름을 주도했고요. 어, 후반에는 수비 집중력을 발휘해서 손호의 활약을 감지었습니다이 손호는 35분 동안 아예 득점을 올리지
0: 못하면서 무너지고 말았습니다. 네. 오늘 승리의 1등공신은 양홍석 선수를 꼽을 수 있겠죠. 그렇습니다. 오늘 양호석 선수가 이적후에 또 굉장히 굉장히 인상적인 활약을 보여주고 있습니다.
2: 어, 19득점에 10리 바운드, 어시스트 5개를 곁들였는데요. 어, 마레이 선수도 15득점, 12리 바운드로 인사이드에서 승리를 거들었습니다. 이 소노는 전성현 선수가 빠진 이후에 계속해서 침체기인데요. 이정현 선수가 34분을 뛰었지만 11점에 묶인 것이
0: 컸습니다. 네. 잠실에서는 현대모비스와 삼성이 맞대결을 벌였죠.
2: 네 현대보비스와 삼성 간의 맞대결은 현대보비스가 80대 66으로 대승을 거뒀습니다 어, 현대보비스는 오늘 승리로 6위를 유지했고요 반면에 삼성은 9위에 머물렀습니다 네,
0: 초반에는 삼성이 분위기를 잡았는데 역전을 당하고 말았네요
2: 네 전반만 해도 두 팀이 제법 대등하게 갔지만 2쿼터 마지막 5분 그리고 3쿼터 첫 5분이 문제였습니다 어이 10분 구간 동안에 현대모비스가 무려 30점을 몰아치면서 네. 경기가 사실상 기울어졌고요. 이 삼성은 늘 그랬지만 이 코피코반 선수가 인사이드를 책임졌지만 이 선수에게만 수비가 집중되다 보니까 굉장히 어려운 경기를 치러갈 수밖에 없었습니다. 네. 이 국내 선수들이 좀 거들어줬어야 되는데 오늘 역시나 이 외곽슈터들이 좀 침묵했던 것이 아쉬웠습니다. 네.
0: 현대모비스는 주전 선수들이 고른 활약을 보여줬죠.
2: 그렇습니다. 오늘 특히나 이 외국 선수인 게이브 프림 선수가 20득점, 또 알로카 선수가 18득점을 기록했고요. 또한 이 국내 선수좀 지원이 절박했던 팀인데 오늘 이우석 선수가 10득점을 중요할 때마다 올려주면서 선전했습니다.
0: 예. 자 부산에서는 의미 있는 더블 헤더가 열렸는데 한국가수공사가 KCC를 꺾고 귀중한 승리를 거뒀죠.
2: 네. 아까 앞서 시작 때 말씀드렸지만 이 부산에서 처음으로 이 남자 농구와 여자 농구한 장소에서 열렸습니다. 네. 어 2시에는 WKBL, BNK와 하나원큐, 5시에는 KCC와 한국가스공사가 만났는데 네. 이 야순천 기획과는 다르게 이 경기는 모두 방문팀들이 승리했습니다. 어, 한국가스공사가 KCC에게 시종 리드를 뺏기지 않으면서 96대 81로 대승을 거두면서 12연패에서 탈출했습니다. 네. 한국가스공사가 초반부터 활약을 뽐냈죠. 네, 오늘 전반에만 무려 60득점을 올리면서 21점 차로 크게 앞서갔습니다. 어, 무엇보다 필리핀 선수인 벨랑겐 선수가 활약해줬는데요. 전반에만 24득점을 올리는 등이 30득점을 기록했고요. 반대로 오늘 KCC는 이 수비에서 이 벨랑겐 선수의 공격력을 잠재울 만한 그런 카드를 꺼내지 못한 채 무너지고 말았습니다. 네,
0: KCC는 송교창 선수가 복귀했는데 복귀 효과를 보질 못했어요.
2: 네. 오늘 KCC가 마침내 송교창 선수까지 투입을 했는데 여전히 정돈되지 않은 모습이었습니다. 네. 이 송교창 선수는 5 8분 동안 뛰면서 3득점, 3리바운드를 기록하며 이 제법 건강을 많이 되찾은 모습을 보였지만 아무래도 전체적으로 팀적으로 봤을
0: 때는 집중력이 많이 떨어져 보였습니다. 네. 여자 프로농구 살펴보죠. 하나원큐가 BNK를 꺾고 귀중한 승리를 거뒀죠. 네. 하나원큐가 오늘 BNK 썸을 상대로 63대
2: 54로 승리를 거뒀습니다. 네. 오늘 승리가 귀중한 이유는 어 그동안 BNK를 만나서 하나원큐가 맞대결 1 2연패 무엇보다 사직 원정 경기 6연패 중인데 네. 이 승리와 함께 그긴 연패 사슬을 끊을 수가 있었습니다. 예. 어 지난 시즌에는 개막 승, 개막전 개막 승리 이후 6연승을 달렸던 BNK 썸인데 이번 시즌은 좀 굉장히 부진합니다. 오늘 패배로인 3연패에 빠지고 말았습니다. 네.
0: 오늘 경기는 3점 슛이 뭐 승부를 갈랐다고 봐야겠죠?
2: 네, 오늘 양팀다 사실은 외곽식이 상당히 저조했었는데 이 필요할 때 들어간 팀이 바로 하나원 크였고요 반대로 BNK에서는 끝까지 침묵하고 말았습니다. 예. 오늘 BNK에서는 17개의 3점을 던졌는데 모두 실패했고요. 어, 특히나 공격을 끌어줬어야 됐을 이소 이송이 선수가 최근에 부진한데 오늘도 3점슛 아홉 개를 던져서 하나도 넣지 못했습니다. 예.
0: 오늘 승리의 주역은 김정은 선수라고 할수있죠
2: 그렇습니다. 오늘 김정은 선수의 날이었죠. 14득점에 6리바운드로 기록했는데요. 어 1쿼터에는 이 WKB 역대 득점 자리 2위에 올랐습니다. 어 기존 역대 2위가 변현아 선수였는데 이 김정은 선수가 이제는 변현아 선수를 추월해서 새로운 역사를 쓰게 됐습니다.
0: 네. 이번에는 NBA 소식 살펴보죠. 커리 선수가 위기에 빠진 골든스테이트를 구했네요.
2: 네, 역시 커리어의 3전슛이 폭발한 날은 골든스테이트도 함께 웃습니다. 오늘 3전슛 7개를 포함해서 35득점으로 활약했는데요. 덕분에 골든스테이트가 샌안토니오를 118대 112로 꺾었습니다. 반면에 샌안토니오는 오늘 패배로 인해서 11연패에 빠지고 말았습니다. 예.
0: 휴스턴은 디펜딩 챔피언 댄보를 대파했네요.
2: 네, 막강한 수비력을 앞세운 휴스턴이 105대86으로 덴버를 꺾었습니다. 어, 휴스턴은 이 알파렌 센군 선수가 이 트래플 더블급 활약을 펼쳤는데요. 홈에서 강한 팀답게 이 젊은 선수들의 왕성한 활동량을 앞세워서 이 덴버의 활약을 잠재웠고요. 네, 덴버는 요키치 선수가 38득점에 리바운드도 19개나 잡아냈지만 이 요키치를 뒷받침해줄 선수가 없었다는 점이 아쉬웠습니다. 네,
0: 토론토는 인시즌 토너먼트 생존권을 놓고 싸우는 시카고를 제압했네요.
2: 네. 오늘 이 경기는 인시즌 토너먼트 출전권이 걸린 경기였는데요. 어 동부 C그룹에서 경쟁 중이던 두 팀은 어 토론토가 121대 108로 승리를 거뒀습니다. 네. 시카고는 오늘 패배로 인해서 인시즌 토너먼트 시조 경쟁에서 0승 3패째를 기록하며 남은 경기와 상관없이 이 인시즌 토너먼트 본선 진출 탈락이 결정이 됐습니다.
0: 예그밖에 NBA 다른 경기 소식도 전해주시죠.
2: 네, 피닉스 선즈는 멤피스그리즐리스를 상대로 110대 89로 대승을 거뒀습니다 오늘 피닉스는 브래들리빌에 이어서 케빈 드란트까지 빠졌는데요 하지만 데빈 부커 선수가 40대점을
0: 폭발시키면서 팀 승리를 주도했습니다 네. 오늘 승리로 피닉스는 6연승을 달렸습니다 네. 미국 대학 농구에서 난투국이 벌어졌다고 하는데 무슨 일인가요? 네, 아 펜실베니아에서 열린 잭슨밀 대학과 로버트 모리스 대학 간의 경기였는데요 어
2: 후반 6분 22초를 남기고 양팀 선수들 간의 약간의 몸싸움에서부터 실랑이가 이뤄졌는데 어, 이 싸움이 커지게 되니까 양팀 선수들이 모두 몰려나와서 충돌하게 됐습니다. 어 결국에는 이 싸움이 걷잡을 수 없이 커지자 이 심판들은 양팀 벤치에 있던 선수들을 전원을 퇴장시켰습니다. 어, 결국 남은 경기는 그 전에 뛰던 다섯 명씩 갖고 마무리했었는데 어, 잭슨 베리 대학, 잭슨빌 대학이 74대 65로
0: 승리됐고요 예. 경기
2: 후에 양팀 감독들은 이 앞서 벌어진 싸움에 대해서 공식적으로 사과를
0: 남겼습니다. 예, 예. 내일 국내 프로농구 경기 일정 관전 포인트 짚어주시죠.
2: 네, 내일도 남자 프로농구 3경기, 여자 프로농구 1경기 열립니다. 어 수원에서는 KT와 삼성이 맞붙게 되고요. 이 안양에서 가 열리는 경기가 빅매치인데요. 정관장과 DB가 맞붙게 됩니다. 이 정관장과 DB 모두 올 시즌 화제의 팀인데 공교롭게도 지난 경기를 나란히 패했습니다. 어느 팀이 시즌 첫 연패를 피하게 될지 궁금하고요. 네. 고향에서는 소노가 SK를 만나고요. 용인에서는 삼성생명과 신한은행이 맞대결을 갖습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로농구 소식 KBS N 스포츠의 손대범 농구 해설위원이었습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠 스포츠
0: 토 스포스포스 생방송으로 함께하고 계십니다. 9시 34분 지나고 있습니다. 이어서 축구 소식 전해드립니다. 베스트11의 임기환 기자입니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자, 수원FC와 강원FC 그리고 수원 삼성의 K리그 강등권 생존 경쟁이 치열하게 펼쳐졌죠?
4: 아 정말로 박이 터지는 37라운드 <웃음> 경기였습니다. 네. <네네. 웃음> 아 강등권에 걸린 세팀 어, 모두 치열한 승부를 펼쳤는데요. 예. 수원 삼성이 서울과 수표머치를 강원이 수원FC와 한판 승부를 벌였습니다. 어, 수원삼성과 강원이 웃었고 수원FC는 고개를 떨궜습니다. 어, 이번 라운드 전까지만 하더라도 수원FC가 10위로 가장 앞서 나가고 있었거든요. 그런데 이번 라운드에서 강원이 수원FC를 꺾으면서 판세가 완전히 뒤집어졌습니다. 여기에 수원삼성까지 슈퍼매치에서 승리를 거두면서 강등권 세 팀의 격차는 거의 좁혀졌습니다. 네네. 어, 수원FC를 꺾고 승점 3점을 따낸 강원이 어, 승점 33이 됐고요. 어, 수원FC를 제치고 10위에 올랐습니다. 네. 어, 수원FC는 기존 승점 32점을 유지했고, 수원삼성이 3점을 추가해서 수원FC와 동률을 잃었습니다. 네네.
0: 정말 끝까지 알수 없는 치열한 생존 경쟁이 펼쳐지고 있는데, 경기 내용 자세히 전해주시죠.
4: 어, 강원과 수원FC의 경기는 예상과는 달리 좀 싱겁게 끝났고요. 호미점을 어, 강원이 잘 살렸습니다. 어, 이정엽 선수가 전반 19분 선제골로 이른 시간 기선을 제압했는데 네. 어, 이정엽 선수가 경기 당일에 어, 장인상을 들었다고 해요. 네. 어, 그, 그래서 그런지 골을 넣고 눈물을 왈칵 터뜨리는 모습을 보였고요. 어, 어쨌든 선제골로 어, 강원이 앞서 나가서 후반 막판 김진호 선수 추가 골까지 더해서 승부의 세기를 박았습니다. 예. 수원 삼성과 서울의 슈퍼매치는 0대0 승부가 후반 초반까지 이어졌는데 어, 후반 18분 바산이 선수가 드리블에 이은 환상적인 중거리 시절을 서퇴렸고 어, 후반 추가 시간은 어, 무려 9분이 주어졌는데요. 어, 이 골을 수원이 어, 잘 지켜내면서 어, 감격적인 승리를 거머쥐었습니다. 그런데 예. 어, 경기 막판에 조금 안 좋은 상황들이 있었는데 어, 서울의 오스마르 선수가 어, 김주찬 선수에게 거친 테크를 을 하면서 부상을 어, 당했거든요. 어, 이후에 분위기가 좀 거칠어지더니 기성용 선수와 전진우 선수가 서로 충돌하는 과정에서 양팀 선수들이 그라운드에 난입해서 몸싸움을 펼쳤습니다. 어, 이 과정에서 좀 분위기는 격해졌는데 결국 승리의 여신은 수원삼성의 미소를 지었습니다. 예.
0: 자, 이 와중에 서울은 한국 프로스포츠 역사의 한남을 대기록을 세웠다고요?
4: 이날 어, 굉장히 추웠잖아요. 예예. 그럼에도 불구하고 3만 6천명이 넘는 어, 구름관중이 상압벌을 펼쳤습니다. 네. 네. 이 경기를 합해서 이번 시즌 서울의 홈 경기 관중 기록이 43만 명이 넘습니다. 어, 이 기록이 얼마나 대단한 거냐면요. 어, K리그 유료 관중 집계가 도입된 게 2018년이거든요. 네네. 어, 그 이후로 최초의 40만 관중 기록이고요. 어, 경기당 평균으로 환산하면 2만 2,600명이 넘습니다. 네. 어, 이전까지 국내 프로 스포츠 통틀어서 시즌 평균 최다 홈 관중 기록을 롯로야구의 롯데 자이언츠가 갖고 있었거든요. 네. 2008년 당시였는데. 경기당 평균 21,900명 만 정도가 롯데온 부장을 찾았습니다. 네. 어, 그런데 이제 서울이 그 기록을 깨게 된 아, 거죠. 그렇군요. 네. 네, 서울이 2019 시즌에는 총 32만 4천여 명을 모으면서 30만 관중 기록도 최초로 돌파했었는데 이후로 4년 만에 40만 관중 고지를 밟으면서 수도 구단 다운 위험을 보였습니다. 예예.
0: 예. 다시 돌아가서 그럼 이제 강등권 경쟁은 어떻게 되는 건지 자세히 좀 설명해 주시죠.
4: 네, 이제 마지막 한 경기씩 남았습니다. 어, 다음 달 2일 토요일이죠. 수원 삼성과 강원이 맞붙습니다. 예. 어, 이 경기에서 순위가 팔가름이 날것 같고요. 수원FC는 제주와 경기를 치릅니다. 어, 현 시점에서 가장 유리한 쪽은 아무래도 강원이라고 볼수 있습니다. 네네. 강원이 이제 수원 삼성 원정에서 무승부만 거둬도 수원 삼성보다는 무조건 앞서기 때문에 일장 꼴찌는 면하게 되고요. 어, 그런데 꼭 제일 유리하다고 보기도 힘든 것이 어, 마지막 라운드가 수원삼성 원정입니다. 예. 예. 게다가 수원삼성이 최근 수원 더비 슈퍼매치 2연승으로 상승세를 타고 있지 않습니까? 물론 강원도 2연승을 달리고 있긴 합니다만 네. 어, 라이벌 절은 모두 승리로 장식한 수원삼성 쪽의 상승세가 조금은 더 무섭습니다. 어, 수원FC는 그 다음으로 유리한 팀입니다. 예. 어, 이날 피하긴 했지만 마지막 경기를 어, 제주를 홈으로 불러들이거든요. 예. 어, 제주는 이미 잔류가 확정됐고요. 어 그래서 이 경기에 대한 동기 부여가 수원 FC보다는 적은 상황입니다. 어 게다가 최악의 경우에도 현재 수원 삼성과 승점이 같은 상황에서 다득점이 앞서기 때문에 아무래도 좀 유리하다고 볼수 있겠고요. 예. 어 그렇지만 전제 조건은 역시나 무조건 무승부 이상을 거대 한다는 겁니다. 어 제주에 의외의 일격을 당하기라도 한다면 어, 수원 FC 역시도 안심할 수는 없는 상황입니다. 예. 어 강원과 수원이 수원 삼성이죠. 수원 삼성이 나란히 비긴다면 수원 FC가 꼴찌가 되니까 다이렉트 곽등이 확정이 됩니다. 네.
0: 다른 경기들은 어떻게 됐습니까?
4: 어, 포항이 대구에 신승을 거두면서 2위를 확정지었고요. 전북이 광주를 2대0으로 꺾었습니다. 어, ACL 엘리트 본선 진출 행을 향한 희망을 이어갔고요. 어, 전날 인천이 챔피언 울산을 이겼잖아요. 어, 그러면서 ACL 엘리트에 더한발 다가가나 싶었는데 오늘 전북도 승리를 거두면서 다시 전북이 4위가 됐고요. 예. 인천은 5위가 됐습니다. 광주는 3위 자리를 유지하기는 했는데, 어, 숨 승채 광가 58, 57. 그리고,
0: 네. 여보세요? 네, 전화 연결 상태가 고러지 못했습니다. 축구 소식 베스트 11의 임기환 기자와 함께했고요. 자 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 전해드리겠습니다. 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 자 남자 테니스 세계 1리 조코비치가 ATP 투어 시즌 마지막 대회를 우승으로 장식했다고요?
5: 네, 조코비치가 지난 20일 이탈리아 토리노에서 열린 ATP 투어 니토 파이널스 결승에서 얀니크 신네르를 세트스코어 2대0으로 물리쳤습니다. 지난해에 이어서 대회 2연패를 달성한 조코비치는 이 대회 통산 7번째 정상에 올라서 최다 우승 기록도 세웠고요. 또 올해 호주오픈과 프랑스오픈, US오픈 등 메이저 대회 3번 우승했고 연말 왕중왕전까지 재패하면서 최고의 한 시즌을 보냈는데요. 어또이 서른 살의 나이로 우승하면서 지난해 자신이 달성한 이 대회 최고령 단식 우승 기록도 우승 기록도 바꿔놨습니다. 예, 예. 또 세계 1위 자리를 통산 400 주간 지키는 최초의 선수가 됐는데요. 이미 올해 연말까지 세계 1위를 유지하는 것이 확정된 조코비치는 이번 주 랭킹에서 400 주째를 채웠습니다.
0: 네. 스웨덴에서도 스토콜롬이 2030 동계올림픽 유치에 나선다는 소식이 있네요.
5: 네, 스톡홀름 시와 시의회가 이달 초 스웨덴 올림픽위원회의 2030 동계올림픽 유치 도전에 지지 의사를 밝힌 스웨덴 정부와 보조를 마쳤다고 AP통신이 지난 22일 보도했는데요. 1912년 하계올림픽을 개최한 스톡홀름은 동계올림픽을 치를 만한 기후 환경을 갖췄지만 지금까지 한 번도 동계올림픽을 열지 못했습니다. 특히 1984년을 시작으로 6개회 대회 연속으로 유치전에서 패했고요. 어, 이후 2026년 대회는 IOC 투표에서 탈락했고 어 2022년의 경우는 유치를 신청했다가 철회한 바 있습니다. 어 최근 2030년 대회 개최주를 유력했던 일본의 삿포로가 어, 앞선 도쿄올림픽 뇌물 스캔들의 여파로 2034년 이후 개최로 급선회하면서 이어 이 유치 이, 2030년 유치 경쟁국은 아홉 번째로 도전하는 소웨덴과또 프랑스, 스위스로 일단 압축이 됐습니다. 네네. 어, 아유 네, 아유 씨는 오는 28일과 12월 212월 1일 사이 프랑스에서 파, 파리 프랑스, 프랑스 파리에서 어, 집행위원회를 열고요. 2030년과 2034년 동계올림픽 유치 후보지를 심사하는데요. 또 내년 7월 어, 파리 하계올림픽 직전에 열리는 총회에서 개최지를 동시에 선정할 예정입니다.
0: 네, 네. 자 내년 파리올림픽 성화봉송 첫 주자로 그리스 출신의 조정선수 스테파노스 누스코스가 선정됐다고요?
5: 네. 올림픽 성화는 전통적으로 이 올림픽의 발상지죠. 이 그리스에서 채화되는데봉숭의 스타트는 어, 지난 2020 도쿄올림픽 조정 금메달리스트인 누스코스가 끊게 됐습니다. 채화식은 어, 그리스 헤라 신전에서 내년 4월 16일에 열리고요. 어, 성화는 11일간 600명의 봉숭자 손을 거쳐서 그리스를 한 바퀴 돈 뒤에 아테네에서 파리올림픽 조직기 측으로 넘어가게 됩니다. 네네. 어, 역시 그리스 출신의 올림픽 수구 메달리스트 야니스 폰톨리스가 그리스 내에서 최종 선 어, 봉송 봉 주자로 정해졌고요. 또 이어 성화는 배를 타고 프랑스 항구도시 마르세유로 이동, 이동해서 개최국 내 성화 봉송이 시작되고 이 올림픽 대회는 7월 26일 개막합니다. 네.
0: 북한이 자국 선수들을 대상으로 금지약물 검사를 하고 있는데 국제 기준에는 못 미치고 있다고요?
5: 네, 세계 도핑 방지기구 와다는, 최근 미국 자유아시아 방송과 인터뷰에서 북한 도핑 방지위원회가 선수들에게 채취한 사료를, 시료를 이 와다가 인증한 국외 연구소로 보내고 있다고 했는데요. 하지만 북한의 정치적 상, 상황 때문에 확인과 품질 통제 활동에 어려움이 있다고 말했습니다. 어, 이 모든 선수를 보호하기 위해서 북한과 함께 반도핑 시스템 강화를 위해 노력하겠, 노력하겠다고도 했는데요. 네네. 어, 와다는 스포츠의 공정성 담보를 위해서 전 세계 각국에 직원을 주기적으로 파견하면서 선수들이 약물복용 여부를 검사합니다. 하지만 북한은 최근 코로나19를 이유로 국경을 닫으면서 2020년부터는 북한 선수들에 대한 검사가 이루어지지 않았는데요. 예. 어, 이에 따라 2021년 10월 와다가 북한 북한 독핑방지위원회가 정해진 규정을 충족하지 못했다는 이유로 올림픽과 패럴림픽을 제외한 아시안게임과 같은 국제 스포츠 대회에서 어, 북한의 인공기계양을 금지한 바 있습니다. 예. 하지만 지난 항저우 아시안게임 기간 중에 어, 북한이 와다 측에 국경이 개방됐으니 금장물 검사를 위한 직원을 보내 주 좋다 어, 이런 서한을 보냈는데요. 아직까지 구체적 방북 시기 등은 정해지지 않았습니다. 네, 네.
0: 내년 8월 올림픽 기간 동안 수천 명의 프랑스 군인들이 임시 텐트의 상점에서 치안을 담당할 거란 얘기가 있네요.
5: 네, 프랑스 국방부 파리 최고 군 지휘관이자 이 파리 경찰청장 보좌관인 크리스토프 아바드 육군 장군은 어, 올림픽 기간 최대 15,000명의 병력이 투입될 것이라고 했는데요. 그중만 명가량이 파리와 그 인근 지역에 배치되고요. 이중 5천 명 정도는 파리 남동부 쪽한공원에 설치될 임시 부대에 상조할 예정입니다. 네네. 아바드 장군은 이들이 파리의 중심부 및 주요 경기장과 가깝게 위치한다는 이점이 있다고 설명했는데요. 네. 군 경력 외에도 약 3만 명의 경찰과 만 7천 명의 민간 보안요원도 동원될 예정인데 최근 통과된 법안에 따라서 이들은 인공지능 기술이, 기술이 탑재된 카메라를 사용해서 공공장소 등을 감시할 예정입니다.
0: 네. 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 월드스포스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. <목소리> 이어서 스포츠 스타들의 활약상을 살펴보는 스포츠를 빛낸 영웅들 시간입니다. 정순진 리포터와 함께합니다. 어서 오십시오. 네,
6: 안녕하세요. 오늘은
0: 테니스 영웅을 소개해 준다고요?
6: 네, 오늘은 한국의 테니스 레전드, 한국 테니스계의 한 획을 그었던 이덕희 선수의 이야기를 해보려고 합니다.
0: 예, 네. 테니스 선수 중에 이덕희라는 이름으로 동명이인이 있죠. 네. 한 명은 청각장애인 남자 선수, 또 하나, 여자 이덕희 선수죠.
6: 네, 맞습니다. 53년생 올해로 이0이 되셨는데요. 780년대에 활약을 했고 한국 최초의 프로 테니스 선수이자 한국 선수 최초로 WTA 타이틀을 따냈던 분입니다. 네.
0: 네. 이덕희 선수의 활약상을 구체적으로 소개해 주시죠.
6: 네. 어, 남원여중 1학년 때 체육교사의 권유로 테니스 라켓을 잡았고요. 더큰 꿈을 위해서 서울로 테니스 유학을 오게 됩니다. 이후 중앙여중고 시절을 거치면서 기량이 크게 발전을 하는데요. 72년 전 일본 주니어 선수권대회에 출전해 여자 단복식을 모두 석권하고 같은 해 12월 19살에 출전한 호주 오픈에서 세계를 깜짝 놀라게 합니다. 네. 일단 한국인 최초로 그랜드슬램 대회에 출전을 한 거고요. 단식 1회전에서 호주의 펨 휘트크로스를 이기면서 한국인 최초로 그랜드슬램 첫 승을 기록을 한 거죠. 네, 네.
0: 이후에도 활약이 좋았죠.
6: 네. 어, 74년 테헤란 아시안게임에서 단체전 금메달을 따내는 쾌거를 올렸고요. 개인전 복식에서는 은메달을 목에 걸면서 아시아 정상임을 보여줍니다. 예. 특히 이 아시안게임이 끝나고 나서 한국에서는 선수단 환영식과 카퍼레이드를 했는데요. 74년 9월 19일 아시아 경기대회 선수 단 환영식을 KBS 라디오 실황으로 들어보시죠. 테니스 여자단체전에서
4: 우승 1패로 우승한 이순호 이덕기조 사격스키트단체에서 538점을 얻은 이승균, 서병조, 박도근... 박스. 지금부터 우리 한국선수단의 카프리드 경기실왕을 중계방송해드리겠습니다. 지금 우리 선수단 김포공항 볼게이트를 막벗어나서 일로 서울시청앞을 향해서... 카퍼리드를 버리게 되겠습니다. 한강로를 거쳐 영등포 도량진 제1한강교 서울시청앞까지 카퍼리드를 버리게 되겠습니다. 제6호차에는 레슬링 금메달을 획득한 양정모 선수 그리고 김익종 상창선 코치가 타고 있습니다. 그리고 진수의 이덕기 이순호 역시 금메달을 탄 이덕기 이순호가 만매의 웃음을 지은 가운데 연대에 늘어선 수많은 시민들의
6: 환영에 답하고 있습니다. 그 뒤에는 사이클의 이관선 김정호 학구의정연석 이에리사 그리고 천연석 코치가 타고 있습니다. 네 라디오 실황이다 보니까 이... 거를 다 이렇게 말로 중계를 <웃음> 네. 해주고 있는 건데 양정모
0: 선수 얘기도 네, 하네요. 맞습니다, 네.
6: 다 들을 수 있었습니다. 그리고 이덕희 선수가 4년 후에 78년 방콕 아시안 게임에서는 여자 단식과 복식에서 금메달, 단체전 은메달을 목에 걸었습니다. 네. 그런데 그 다음 해인 79년에 미국으로 가는데요. 이때 스폰서도 없고 코치도 없이 몇천 달러만 들고 라켓 가방 하나만 둘러 메고 간 거예요. 이제 그러면서 한국인 최초로 프로선수 등록을 하고 80년에는 WTA 프로 무대에 본격적으로 데뷔를 합니다.
0: 데뷔 때 성적은 어땠나요?
6: 네, 80년 프랑스 오픈 2회전에 진출하면서 두 번째 그랜드슬램 본선 승리를 기록했고요. 한국 선수 최초로 한 해에 4대 그랜드슬램 대회에 모두 출전했습니다. 대회가 있는 곳이면 어디든지 갔고 혼자서 투어 대회를 따라 세계 곳곳을 누볐기 때문에 이때 붙은 별명이 테니스 집시였어요. 특히 여자 테니스계 를 주름 잡았던 마르티나 나브라텔로바, 크리스 에버트, 하나 만들리코바 버지니아 루츠치 등과 그 대결을 펼치면서 아시아 테니스를 대표하는 선수가 됐습니다. 네. 네,
0: 이덕규 선수의 전성기가 81년, 82년이었는데 이때 활약을 자세히 좀 소개해 주시죠.
6: 네, 어, 81년 US 오픈에서 단식 16강에 진출하는 그 쾌거를 올렸는데요. 이 기록은 2000년에 이형택이 US 오픈 16강에 오를 때까지 한국 테니스 사상 유일한 기록이었습니다. 네. 그리고 82년 1월 포트마이어 투어에서 우승을 했고 한국 테니스 사상 최초로 투어 우승을 또일궈낸 건데요. 심지어 여자 테니스 전설인 빌리진 킹에게도 승리를 거두면서 최고의 한 해를 보냈고 US 오픈에서도 3회 전에 오르게 됩니다. 네, 그야말로 네. 한국 테니스계의 한 획을 그었던 그런 선수였죠. 네.
0: 네 이제 1983년 서른의 나이로 코트를 떠났죠.
6: 네. 14번째 그랜드 슬램인 US 오픈을 끝으로 현역 은퇴를 합니다. 네. 이후에는 미국 LA에 정착해 재미사업가와 결혼을 하고 사업가로 성공을 하는데요. 2001년에 다시 코트로 돌아옵니다. 왜냐하면 이 한국 테니스가 성장하기 위해서는 주니어들이 이 국제 랭킹을 쌓을 수 있는 국제 대회가 필요했기 때문에 사제를 들여서 이더키의 국제 주니어 테니스 대회를 만들었고요. 얼마 전에 또 13회 대회가 개최됐습니다. 예, 예. 이더키 여사 인사말 잠시 들어보시죠.
7: 이더키입니다. 제 22회 ITF 이더키의 국제 테니스 대회와 제 10회 ATF 요넥스 코리아 14세 국제 주니어 테니스 대회에 오신 대회 관계자분들과 선수 여러분들을 진심으로 환영합니다 제가 테니스 국가대표와 프로선수로 활동하면서 많은 분들로부터 받은 관심과 사랑을 한 번도 잊은 적이 없습니다 언젠가는 나 또한 받은 은혜를 갚고 꾸진 양성을 위한 무언가를 해야겠다는 마음으로 시작한 대회가 벌써 22회째를 맞게 되어 더욱 뜻깊고 감개무량합니다 많은 분들의 도움이 없이 어찌 이런 자리가 마련될 수 있었겠습니까 여러분들의 헌신과 사랑이 없었다면 이런 대회는 불가능했습니다 여러분들과 함께한 여정은 행복했고 즐거웠습니다. 진심으로 사랑하고 감사합니다.
0: 네, 이더키 여사 뭐 목소리가 또랑또랑하고 낭낭하시네요. 네, 맞습니다.
6: 네. 이더키의 국제 주니어 테니스 대회가 이제 22회째를 맞이했잖아요. 네. 이만큼 꾸준히 진행되고 있는데 그러니까 이더키 여사는 한국에서 이 선수 생활을 하는 동안 많은 도움을 받은 만큼 그걸 후배들에게 돌려주고 싶은 마음이었던 겁니다. 네, 네.
0: 늘 건강하시길 빌겠습니다. 네. 스포츠를 빛낸 영웅들 정수진 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다. 네,
6: 고맙습니다.
0: 이어서 다양한 종목의 스포츠 소식을 전해 드리는 토요 스포츠 와이드 시간입니다. 곽지현 리포터와 함께 합니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 오늘 도하 세계 수영 선수권 대회 출전할 국가대표 선발전이 열렸죠
3: 네, 그렇습니다. 오늘 경북 김천 실내 수영장에서 열렸고요. 우선이 남자 자유형 800m 결승에서는 김우민 선수가 2024 도하 세계 수영 선수권 대회 출전권 확보했습니다. 네. 김우민 선수 기록을 보면은 7분 52초 83입니다. 그러니까 국제 수영연맹 A 기록인 7분 53초 11보다 0.2초 빠른 겁니다. 네. 그래서 이번 대표 선발전에서는 국제 수영연맹 A 기록을 넘고. 또 종목별 상위 2위 안에 들면 내년 2월에 열릴 예정인 도하 세계선수권 출전을 확정을 합니다. 한국여자 경영 간판인 김서영 선수도 여자 개인 혼영 200m 결승에서 2분 12초 1 2로 국제수영연맹 A기록 2분 12초 98 통과했습니다. 네. 김서영 선수는 지난 2000, 2017년부터 세계선수권대회에 5회 연속 출전을 확정을 했습니다.
0: 네. 한국 남자 경영 간판 황선우 선수도 출전했죠.
3: 그렇습니다. 황선우 선수 자유형 100m 결승에서 48초 57로 우승했습니다. 그러니까 기록은 국제 수영 연맹 A 기록 48초 51에 미치지 못해서 이 황선우 선수는 우선 출전권을 확정받지는 못했는데요. 네. 그런데 이 대한 수영 연맹 기록 기존 기록인 49초 이상는 무난히 통과했어요. 그래서 대한 수영 연맹 경기력 향상 위원회 추천으로 도하 세계선수권 자유형 100m에 출전할 가능성을 열어둔 상태입니다. 예. 예, 황선우 선수는 27일 월요일 오후에 이 자유형 200m 결승을 치를 예정이고요, 이 자유형 200m는 세계선수권에서 2회 연속 메달을 따낸 황선우 선수의 주 종목입니다.
0: 예. 자, 한국 피겨 여자 싱글 간판 이혜인 선수 시니어 그랑프리에서 어, 파이널 진출이 무산됐네요.
3: 그렇습니다. 오늘 일본 오사카에서 이 피겨 시니어 이 그랑프리 6차 대회가 열렸습니다. 이혜인 선수 이 싱글 프리 스케이팅에서 총점 126.02점을 받았고요. 이 전날 이 쇼트 프로그램에서는 62.93점을 받아서 총점 188.95점 기록했습니다. 네. 미국 선수 2명 그리고 벨기에 선수에 이어서 최종 4위로 메달권은 들지 못했고요. 이 프리스케이팅 연기에서 점프 완성도가 떨어져서 점수를 끌어올리지 못한 겁니다. 네. 이올 시즌 그랑프리 시리즈 성적 상위 6명만 이 12월에 그랑프리 파이널에 출전할 수 있습니다. 그런데 네. 이예인 선수는 이 출전을 위해서는 이번 대회 준우승 이상의 성적을 내야 됐는데요. 또다시 이 4위를 차지해서 이 끝내는 이 출전권 확보를 실패한 겁니다. 예, 특히 2021년 22시즌부터 그이 시니어 그랑프리 시리즈에 나섰는데 예, 지금까지 6차례 그랑프리 대회에서는 단한 번도 시상 대에 오지 못하는 네. 노메달 징크스를 이어간 거예요. 네. 네. 그 이번 시즌 이 시니어 그랑프리 파이널 진출에서 한국 남녀 싱글 선수들 모두 무산됐습니다. 네. 김혜림 선수는 7위 그리고 위서영 선수는 10위로 대회 마무리했습니다.
0: 네. 클럽 챔피언십 실내 트라이슬롱 챌린지가 개최됐죠.
3: 네, 오늘 강원도 춘천 국민체육 체육센터 수영장에서 열렸고요. 이 춘천 레저 태권도 조직위원회가 준비한 한국대학 스포츠협의회 클럽 챔피언십 실내 트라이애슬론 챌린지입니다. 네. 오늘 대회에 전국 대학생 클럽 선수 150여 명이 참가를 했고요. 이 대회는 정식 트라이애슬론을 축소한 거예요. 그래서 이 고정형 레일을 달리는 달리기 그리고 사이클 수영 이렇게 3개 종목입니다. 네. 이 달리기는 1km 또 사이클은 3km 또 수영은 200m로 그 1라운드 개인정 2라운드 단체전을 합산해서 이 팀별 시상하는 방식입니다.
0: 네. 토요스포스와이드 곽지현 리포터와 함께했습니다. 수고했습니다 네, 고맙습니다. 자, 스포츠 단신 전해드립니다. 스코커라는 축구 통계 매체가 손흥민 선수를 현재는 프리미어리그 최고의 스트라이크로 꼽았다고 합니다. 어, EPL에서 540분 이상 뛴 선수 중에서 슈팅 정확도, 유효 슈팅 비율, 슈팅 수등 12가지 항목을 두고 비교 평가했는데 현재 리그 득점 1위 엘링 홀란, 그리고 네골 4돔을 기록 중인 다윈 뉴네스와 함께 공동 1위에 올랐다고 합니다. 스포츠, 스포츠, 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 아나운서 이창진이었습니다. 스포츠, 스포츠. Down in front
6: of me reminds me where I wanna